Bienvenidos al podcast de Iglesia Fielder. Nuestro mensaje cada domingo es centrado en el Evangelio y estamos emocionados de poder compartirte nuestros mensajes aquí. Gracias por acompañarnos. Esperamos que Dios se mueva de manera especial en tu vida mientras escuchas. Hace unos meses atrás alguien me, me regaló este cuadrito. Dice en inglés, don't worry, pray. En español sería, no te preocupes, ora. Y le confieso que puse este cuadrito en una de las paredes de mi oficina, pero uh, hasta cierto punto casi ni miro el cuadrito y aún cuando lo miro como que ignoro las palabras que tiene. Porque uh, les confieso que para mí esto es una de esas cosas que, como decimos a veces, es más fácil decirlo que hacerlo, ¿verdad? Suena muy simplista para mí a veces decir, no te preocupes, Ahora, porque lamentablemente yo soy un preocupón por naturaleza. Me, me preocupo constantemente por, por cosas que tal vez ni siquiera han sucedido y cosas que están fuera de mi control. Yo me preocupo. Y tal vez por eso es que Dios trajo ese cuadrito a mi vida. Él sabía que yo necesitaba recordar estas palabras constantemente y, y probablemente es obvio para las personas a mi alrededor que esto es lo que hago. Pero no les confieso esto para que se burlen de mí o para que me juzguen. Les confieso esto porque yo creo que es un problema serio que yo tengo y un problema que muchos de nosotros tenemos. Lamentablemente mi esposa dice a veces que yo, yo siempre pienso que lo peor va a suceder. Y hasta cierto punto tiene la razón. Cuando pasa algo, cuando nos llegan noticias, cuando viene algo inesperado, inmediatamente mi mente como que empieza a pensar el peor escenario posible. Yo creo que es porque la vida me ha dado algunas sorpresas y mi tendencia a querer controlar mis circunstancias no quiere ser sorprendido con circunstancias no deseadas, sino que por lo menos quiero estar preparado si es que esas circunstancias llegan. Pero me he dado cuenta que el estar preocupado por estas cosas, cosas que no puedo controlar, cosas que están fuera de mi alcance, constantemente me roba el gozo y la alegría que Dios quiere que experimente. Y yo creo que yo no soy el único que tiene este problema. Yo creo que hay muchos de nosotros que luchamos con esto. Tal vez tú luchas con esto. Tal vez tú, al igual que yo, te encuentras muchas veces desvelado, pensando en las cosas que te están preocupando y en las circunstancias que te rodean y tratando de resolverlas ahí en tu mente. Y todos tenemos cosas diferentes que nos preocupan. Tal vez para ti es el problema que tienes con tus hijos. Tal vez para ti es tu situación matrimonial. Tal vez es las noticias que escuchaste de un médico. Tal vez es tu situación migratoria. Tal vez es el problema financiero en el que estás metido. Yo no sé cuál es tu circunstancia. Pero lo que sí sé es que muchas veces experimentamos circunstancias que nos preocupan. Y cuando nos preocupan, entonces nos roban del gozo y la alegría que Dios quiere que experimentemos. La preocupación a veces nos causa un daño bastante grande. Y a lo largo de los últimos meses y a través del estudio de la Palabra de Dios, incluyendo el pasaje que vamos a estudiar hoy, Dios me ha mostrado que lamentablemente estoy viviendo de manera incorrecta cuando me preocupo, que, que hay una mejor manera de vivir y que efectivamente lo que dice el cuadrito es cierto, que lo mejor es no preocuparnos sino más bien orar. Eso es justamente lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, comenzando en el versículo 1. Si tienes tu Biblia te voy a invitar a que vayas ahí. Y mientras buscas este pasaje, quiero recordarte que estamos en esta serie de mensajes estudiando toda esta carta de principio a fin y hoy comenzamos el último capítulo de la carta. 
Y la semana pasada, el apóstol Pablo terminó el capítulo 3 recordando a los creyentes en Filipo y a nosotros hoy que nosotros no pertenecemos a esta tierra, que nosotros somos ciudadanos del cielo y que por lo tanto la mejor manera de vivir es eh, con esa perspectiva, eh, recordando que estamos aquí de pasada nada más, que algo mejor viene más adelante y que Dios nos va a glorificar un día con el Señor Jesucristo. Mientras tanto, lo mejor que podemos hacer es ser usados por Él y permitir que Él obre en nosotros. Hoy Él nos va a enseñar que una de las formas de cómo vivimos en preparación para esa eternidad es no preocupándonos por las cosas que no podemos controlar, sino más bien trayéndolas a Aquel que tiene el control y el poder sobre todas las cosas. Quiero comenzar leyendo los versículos 1 al 3. Si tienes tu Biblia, te invito a que leas conmigo. El texto va a estar en la pantalla también. Dice así. Por lo tanto, queridos hermanos míos, a quienes amo y extraño mucho, ustedes que son mi alegría y mi corona, manténganse así, firmes en el Señor. Ruego a Evodia y también a Sintike que se pongan de acuerdo en el Señor. Y a ti, mi fiel compañero, te pido que ayudes a estas mujeres que han luchado a mi lado en la obra del Evangelio junto con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Vamos a pausar aquí y vemos que el apóstol Pablo está aquí como transicionando básicamente entre lo que acaba de decir y lo que estaba a punto de enseñar. Y después de que les recuerda a los creyentes que ellos son ciudadanos del cielo, que somos ciudadanos del cielo y que vivamos con una perspectiva de la eternidad en el cielo, él, él dice, él llama a los creyentes a que se mantengan firmes, dice, manténganse así firmes en el Señor. Y esa frase, mantenerse firme, es una palabra en el griego que es usada como diez veces tal vez en el Nuevo Testamento, pero hay un derivado de esta palabra que es usada más de 150 veces y, y tiene que ver con, con mantener algo recto, algo que se puede doblar o que se puede caer, eh, mantenerlo como debería estar, eh, mantenerlo firme. Por eso se tradujo de esta manera. Yo creo que el apóstol Pablo dijo estas palabras porque los creyentes en Filipos tenían muchas razones por las cuales doblarse, por las cuales sentirse derribados, por las cuales sentirse que, que no podían seguir adelante. Quiero recordarles que el autor de esta carta, el apóstol Pablo, era uno de los fundadores de esta iglesia y que él estaba bajo casa por cárcel en este momento esperando su sentencia y probablemente iba a ser sentenciado a muerte. Todo por predicar el Evangelio de Jesús, el cual ellos creían. Él estaba en Roma, pero ellos estaban en Filipo, y Filipo era una colonia romana, así que las mismas leyes aplicaban para ellos. Y efectivamente, ya para este punto, los filipenses, los cristianos en Filipo, habían empezado a experimentar persecución, habían empezado a ser arrestados por predicar el Evangelio de Jesucristo, ser rechazados por sus familiares y amigos por creer en Jesús. Y eso es algo que preocupa a las personas, algo que le quita el gozo a las personas, algo que podía hacer que ellos se sintieran derribados. Otra preocupación que es evidente que existía dentro de la iglesia es que aparentemente había conflicto entre algunas de las personas de la iglesia. Esto también preocupa a la congregación. Dice en los versículos 2 y 3 que al parecer había un malentendido entre dos mujeres, una llamada Evodia y otra llamada Sintike. Y eh, Pablo llama la atención a este asunto. Pero quiero que noten que el apóstol Pablo no dice exactamente cuál es el problema. Hay muchas opiniones entre historiadores sobre cuál 
probablemente era el problema, pero el apóstol Pablo ni siquiera lo menciona, probablemente porque ya toda la iglesia lo sabía, ya él lo sabía, él está respondiendo, pero también porque yo creo que él no quería hacer del problema algo más grande, él quería más bien que ellos pudieran resolver ese conflicto, ese malentendido que había entre ellos, para que ellos se pudieran enfocar en lo que tenían que enfocarse, en la misión que Dios le había dado. Él les dice ahí en el versículo 2, él dice que se pongan de acuerdo en el Señor. Esa frase que se pongan de acuerdo es en el griego, la misma frase que Pablo utilizó en el capítulo 2, versículo 2, cuando él estaba llamando a los creyentes a practicar la humildad, a poner las necesidades de otros uh, por encima de sus propios deseos. En esa, en esa ocasión se tradujo como tengan un mismo pensamiento, una misma forma de pensar, pero es la misma frase. Es decir, que el apóstol Pablo llama a estas mujeres a que vivan de la manera que él ya había enseñado en el capítulo 2 y versículo 2. A que vivan de forma tal que ellas pongan las necesidades de la otra persona por encima de sus deseos. ¿Para qué? Para que ellos pudieran resolver el conflicto que había entre ellos. Y de esa manera ya dejaran de preocuparse por eso y pudieran enfocarse en lo más importante, en vivir para la misión que Dios tenía para ellos. Eso lo vemos porque él llama a alguien a quien él menciona como un colaborador fiel o compañero fiel. Él le dice que intervenga en la situación y que ayude a mediar entre estas dos mujeres, que ayude a que ellas puedan resolver este problema, este malentendido. Y él le dice por qué. Él le dice porque ellas han sido, junto con Clemente, fieles colaboradoras del ministerio. Es decir, ellas han sido usadas por Dios para que el Evangelio de Jesucristo avance y en este momento el conflicto y la preocupación les está quitando el gozo y no pueden seguir adelante. Él quiere que ellos resuelvan el conflicto para que puedan enfocarse en lo que verdaderamente importa. Es decir, ellos, no es que el problema no era importante, no que les estaba haciendo daño, pero era algo que podían resolver, pero que les estaba quitando energía y desenfoque. Era algo que los estaba haciendo vivir para las cosas de esta tierra en lugar de vivir para las cosas del cielo, lo que está más adelante, y a lo cual Él les había llamado. Por eso Él les dice que, que quiten el enfoque de esas cosas y que se enfoquen en el Señor Jesucristo. Eso es lo que Él está llamando a hacer a estas mujeres en este pasaje. Yo creo que lo mismo es cierto para nosotros. Yo creo que muchas veces nos enfrentamos con uh, circunstancias, a un conflicto con otras personas dentro y fuera de la iglesia y estos problemas a veces nos desenfocan, nos hacen que nos enfoquemos en lo que está pasando y nos preocupemos por la relación, por cómo van a pensar otras personas, por lo que está pasando entre nosotros y eso nos roba el enfoque de donde debería estar, nos quita el gozo que Dios quiere que experimentemos y, y nos distrae y hace que estemos preocupados y desenfocados enfocados de lo que deberíamos estar desenfocados. Yo creo que en la medida de lo posible nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo que sea necesario y posible para, para tener una buena relación con otras personas. A veces uh, tenemos conflicto porque no hemos perdonado o no hemos pedido perdón y tenemos que hacer lo que el apóstol Pablo dice aquí, ponernos de acuerdo, ser humildes, poner las necesidades de la otra persona por encima de nuestros deseos y por lo tanto entonces poder resolver el conflicto para eliminar ya esa preocupación de nuestro corazón, del corazón de la otra persona, de otros que puedan ser afectados por ella y podamos todos enfocarnos en la misión que Dios tiene para nosotros. Hay cosas que a veces nos preocupan que hacen que no estemos firmes en lo que deberíamos estar firmes. Y es necesario que si podemos hacer algo al respecto, hagamos algo al respecto. Y lo hagamos con humildad, buscando las necesidades de otros antes de nuestros deseos. Pero saben, yo sé que hay cosas también que están fuera de nuestro alcance, que también nos preocupan. 
Cosas que no podemos hacer nada al respecto, problemas que llegan a nuestra vida y como le dije hace un rato, pueden ser de salud, pueden ser financieros, pueden ser con nuestro matrimonio, nuestros hijos, llegan a nuestra vida que nos roban el sueño, nos quitan el gozo, nos preocupan y son cosas que, que no podemos hacer nada al respecto y aún así nos, nos preocupan de la manera que lo hacen. En los siguientes versículos Pablo reconoce que eso es una realidad en nuestra vida también, que es algo posible, pero él nos enseña a cómo reaccionar ante tal situaciones. Y él nos dice claramente que la, la respuesta no es preocuparnos, que hay algo mejor que podemos hacer. Yo quiero que vean conmigo los versículos 4 hasta el 7. Dice así, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pablo regresa en estos versículos a la idea principal de la carta. Y justo en el versículo 4, él regresa una vez más y dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense. Y quiero recordarte que este ha sido el mandato a lo largo de toda la carta. A lo largo de toda la carta, el apóstol Pablo ha estado diciéndole a las personas que debemos alegrarnos al Señor. Que a pesar de las circunstancias que nos rodean, a pesar de las dificultades que podemos enfrentar, podemos encontrar alegría en el Señor. Y él lo hace cada vez que va a cambiar de tema, de cosas que probablemente nos roba el gozo. Y él estaba a punto de hablar de esto que nos roba el gozo, las preocupaciones que tenemos y de las cuales no podemos hacer nada al respecto. Antes de hablarlo, les dice una vez más, alégrense en el Señor. Que su amabilidad sea evidente, alégrense en el Señor. Y luego entonces, ahí en el versículo 6, él les da las instrucciones de qué hacer con estas cosas. Y lo primero que él dice es, no se inquieten por nada. Esa frase, no se inquieten por nada, se puede traducir también como no se angustien por nada, o no se afanen por nada, o no se preocupen por nada. Y yo no sé ustedes, pero cuando yo escucho esto, eso es como cuando veo el cuadrito que mencioné al principio, ¿verdad? Es fácil decirlo, no es tan fácil hacerlo. Cuando alguien está preocupado y le dicen, no te preocupes, eso es como que, como que echarle más gasolina al fuego. Es como cuando alguien está muy enojado y alguien le dice, cálmate. Eso no ayuda, ¿verdad? Eso como que hace la situación peor. Cuando un, un esposo y una esposa están teniendo una conversación bien amena y, y, y la esposa está ya empezando a levantar la voz y el marido la mira y le dice, cálmate. Eso, otra vez, es como echarle gasolina al fuego, ¿verdad? Bueno, eso me han contado. Estoy bromeando, en realidad el que tiene que ser calmado en mi casa constantemente eh, soy yo. Pero sabemos que a veces cuando una persona está muy enojada y le dicen que se calme, eso eh, como que no ayuda muchas veces. De la misma forma, mis amados, cuando alguien sufre de esto, que yo sufro y que otros sufrimos de la preocupación, cuando estamos preocupados por algo y alguien nos dice no te preocupes, a veces como que no ayuda mucho esa frase. Pero yo, yo quiero que entiendan, mis amados, la razón por la cual no ayuda es porque nosotros tenemos un problema profundo en nuestro corazón. Problema que es demostrado en nuestra preocupación. Y el problema es que no, no confiamos en que Dios puede controlar nuestras circunstancias mejor de lo que nosotros podemos hacerlo. Nos enfocamos más en el problema, en las circunstancias, en lo que está pasando, en lo que nosotros podemos hacer al respecto y dejamos por completo a Dios a un lado, como si Él no tuviera el poder para solucionarlo. 
Eh, vemos más lo grande que es el problema que lo grande que es nuestro buen Dios y por eso entonces nos preocupamos, por eso entonces nos angustiamos, por eso entonces perdemos el sueño y esto inclusive llega a producir en nosotros algo que se llama la ansiedad. Y la ansiedad es una condición física, seria, que puede afectar nuestro corazón eh, físicamente hablando y también espiritualmente hablando. Cuando nos preocupamos, mis amados, estamos abriendo camino para que la ansiedad llegue a nuestra vida. Hace poco leí que la preocupación es el enemigo de la fe y es el amigo de la ansiedad. Y creo que son palabras bastante sabias y bastante ciertas, que, que eh, muchas veces cuando nos preocupamos, en lugar de estar confiando en Dios, lo que estamos haciendo es abriendo puertas para que la ansiedad llegue a nuestros corazones y la ansiedad nos roba el gozo y la ansiedad nos hace daño. Como les digo, físicamente hablando y espiritualmente hablando. La ansiedad es un problema serio, mis amados. Es un problema que, que, que nos puede hacer daño eh, de, de, en nuestro cuerpo, nuestra salud. Tú puedes mirar estadísticas sobre la ansiedad en estos días y te das cuenta que eh, eh, cada año suben más los números de personas que llegan médicos con ansiedad y que necesitan medicinas por esto. Y esto es, eh, nace de la preocupación, de, de, de pensar constantemente en circunstancias que no podemos controlar. Y, y otra vez, yo no estoy diciendo esto para juzgar a nadie. Les confieso que yo mismo, yo mismo lucho con esto. Hace unos meses atrás, recuerdo que eh, estábamos en medio de la pandemia, estábamos tratando de descubrir cómo hacer servicios virtuales. No teníamos los equipos, no teníamos los recursos. Aparte de esto, estábamos, nos sentíamos desconectados de la congregación y sentíamos que, que no sabíamos si la, la gente estaba creciendo espiritualmente, hablando. Y, y, y yo estaba buscando la manera de, de ayudar a la iglesia, de poder crecer y seguir adelante a pesar de las circunstancias, de tener servicios de adoración. Y esto empezó a, a, a quitarme el sueño, a preocuparme. Llegó un punto inclusive donde varias veces sentado, sin hacer ejercicio ni nada, mi corazón estaba acelerado de una manera que no debía estar. Y hasta mi esposa llegó a decirme, tienes que ir a un médico, esto no está bien. Y efectivamente fui a un médico y les confieso que le conté al médico lo que estaba sintiendo. Él me hizo preguntas y después de hacerme preguntas me miró a la cara y me dijo, Ender, tú simplemente estás experimentando ansiedad. Estás muy preocupado por cosas que no puedes controlar y estás experimentando ansiedad. Más eso... Uh, me dolió en el corazón porque como les digo yo creo que la ansiedad es un problema no solamente físico sino que también es un problema espiritual es señal de que no estamos confiando en Dios como deberíamos confiar el pastor Francis Chan en su libro Loco Amor habla acerca de esto yo quiero que veas lo que dijo él dijo lo siguiente en este libro dice así el preocuparnos implica que no confiamos que Dios es lo suficientemente grande, lo suficientemente poderoso o lo suficientemente amoroso como para encargarse de lo que está sucediendo en nuestra vida. Este comportamiento comunica que está bien caer en el pecado de no confiar en Dios porque de alguna manera nuestra circunstancia es excepcional. Yo no sé ustedes, mis amados, pero cuando yo leí estas palabras penetraron en mi corazón y sentí una convicción profunda. Él, él básicamente dice que el preocuparnos es pecado. El preocuparnos es sentir que Dios no se preocupa por nosotros o Dios no se ocupa de nosotros o Dios no es lo suficientemente bueno o amoroso como para cubrir nuestras necesidades. Es básicamente decirle a Dios, Dios no confío en lo que tú estás haciendo, no lo estás controlando bien, así que yo quiero controlarlo y por eso estamos preocupados. Y amados, es, es un pecado terrible cuando le decimos a Dios esto. Y de manera indirecta, cuando nos preocupamos, esto es justamente lo que está haciendo. 
Y yo quiero decirte como alguien que lucha con esto, que he aprendido que la realidad es que mucho de lo que se nos dice acerca de la preocupación es cierto. Que primero no resuelve el problema y segundo estamos demostrando que no estamos confiando en Dios y es un terreno peligroso, es algo que debemos cuidar. A lo largo de las Escrituras el Señor nos llama a no preocuparnos, a confiar en Él más bien. El mismo eh, Señor Jesús habló acerca de esto. Mira lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 6, en lo que se le conoce como el sermón del monte. Mira lo que dice el versículo 31 hasta el 34, dicen así. Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios sus problemas. Podemos ver cómo el Señor Jesús habla acerca de esto y Él nos hace el mismo llamado. No se preocupe por las cosas que están pasando aquí en la tierra. Él dice, tienes un buen Padre que te ama y Él sabe lo que ustedes necesitan. Así que mejor búsquenlo a Él y busquen su reino y todas estas cosas van a ser añadidas. Mis amados, esto es algo que tenemos que hacer. Esto es algo que tenemos que aprender. Que, que, que tenemos que aprender a confiar, que tenemos un buen Padre y que en lugar de preocuparnos, lo mejor que podemos hacer es venir a Él. Por eso Pablo dice lo que dice en el resto del versículo 6. Él no solamente dice no se preocupen, él también dice más bien, es decir, algo mejor que pueden hacer es en toda ocasión con oración y ruego presente sus peticiones a Dios y denle gracias. Él no dice no se preocupen y ya, y yo sé que si nos dijeran eso nosotros nos vamos a cruzar los brazos, es lo que pasa cuando mucha gente nos dice no te preocupes, no nos ofrece una solución sino que eso es lo que dice, eso no es lo que hace Pablo, Pablo inspirado por Dios dice no se inquieten por nada, no se preocupen por nada, él dice más bien la solución, lo mejor, lo que pueden hacer es esto, es traer sus peticiones a Dios dando gracias, sabiendo que Él es un Dios bueno. Eso es lo que Él dice, oremos. Él dice, no te preocupes, ora. Es lo que podemos hacer. Hermanos, lo que sucede es que cuando nosotros oramos, estamos trayendo nuestro problema, nuestra carga a alguien que sí puede hacer al respecto. Cuando confiamos en Dios y traemos nuestra petición a Dios, entonces lo que estamos haciendo es quitando el peso de nosotros mismos y poniéndolo sobre aquel que sí puede hacer algo sobre nuestras circunstancias. Estamos reconociendo que nosotros no podemos controlarlas, pero que Dios es bueno, que Él está en control y que Él sí puede hacer algo al respecto. Y quiero que noten, mis amados, que Pablo no dice en ningún momento y él va a hacer exactamente lo que ustedes digan y ustedes van a ser felices. Él no dice eso en ningún momento. Pero lo que sí dice en el versículo 7 es importante. Él dice lo siguiente, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidará sus corazones y sus pensamientos. Él dice que cuando traemos nuestros problemas a él, entonces vamos a experimentar una paz que viene de Dios y que sobrepasa todo entendimiento. Él no necesariamente va a hacer lo que nosotros decimos, pero Él va a hacer lo que necesitamos y Él va a ayudarnos a experimentar paz en medio de todo eso. El Señor Jesús dijo en el pasaje que leímos que tenemos un buen Padre que sabe lo que necesitamos, ¿verdad? Y de la misma forma, mis amados, tenemos que confiar que Él es un buen Padre. Y un buen Padre no, no, no le da a sus hijos todo lo que ellos quieren, Él le da a sus hijos lo que sus hijos necesitan. 
Yo tengo tres hijitos y yo los amo con un amor profundo. Y yo me esfuerzo y trabajo duro por suplir sus necesidades, inclusive por darles algunos gustos, algunas cosas que tal vez no son necesidades, pero que sé que ellos van a disfrutar. Pero cuando llega el momento que ellos me piden algo que no es bueno para ellos, yo, porque los amo y quiero lo mejor para ellos, tengo que decir que no. Y les digo que no. Hay momentos donde quieren más azúcar de lo que deberían comer. Hay momentos donde quieren subirse a lugares más altos de lo que deberían subirse. Hay momentos donde quieren ver más televisión de lo que deberían ver o quedarse despierto más tiempo de lo que deberían. Y yo, en amor, tengo que decirles que no porque es lo mejor para ellos. Pero para ellos experimentar paz en medio de todo eso, ellos tienen que aprender a confiar en que papá los ama y que papá sabe lo que es mejor para ellos. Y no es diferente en nuestro caso. Si nosotros queremos experimentar la paz de Dios, tenemos que aprender a confiar que podemos traer nuestra necesidad a Él y Él va a hacer lo que es mejor para nosotros. Y de esa manera entonces podemos experimentar esa paz que dice que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, yo he experimentado esa paz y quiero que sepas que es algo lindo poder caminar en medio de esa paz. Muchas veces les he comentado de cómo mi hija hace unos años atrás, cuando tenía dos añitos, se le diagnosticó un cáncer, donde le tuvieron que remover un riñón y tuvo que pasar por seis meses por quimioterapia. Y yo quiero que sepas que cuando un médico te mira a los ojos y te dice que esta es la circunstancia de tu hijita de dos años, eso es algo que te va a quitar el sueño, es algo que te va a preocupar. Y por lo menos a mí lo hizo. Y efectivamente, por varios días yo estuve preocupado, angustiado, como dijo mi esposa, pensando en el peor escenario posible y preparándome. Y, 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 y todas estas cosas me robaron el sueño. Estaba angustiado y empezaron a generar ansiedad en mi vida. Estaba sumamente preocupado por la salud de mí. Y en medio de eso, Dios me llamó a que predicara en la congregación un mensaje sobre el, el poder experimentar gozo en medio del sufrimiento, de que Dios permite el sufrimiento por una razón. Y Dios utilizó ese mensaje en mi corazón, lo prediqué, pero al siguiente día, yo quiero que sepan que experimenté un ataque eh, espiritual como nunca antes. Yo estaba sentado el domingo, perdón, el lunes en la mañana después de predicar, estaba en la oficina trabajando y no me podía concentrar en absolutamente nada. No podía enfocarme en lo que tenía que enfocarme. Tenía un montón de dudas en mi mente y, y casi que podía escuchar la voz del enemigo diciéndome, ¿estás seguro que crees lo que predicaste? ¿Estás seguro que Dios la ama? ¿Estás seguro que Dios la va a cuidar? ¿Estás Todas estas dudas empezaron a llegar a mi mente, al punto de que tuve que levantarme y comencé a manejar, a conducir por la ciudad, porque no podía concentrarme en nada. Llegué a un parque, estacioné el auto y empecé a caminar. Esto fue en agosto del 2016 y yo estaba con ropa de oficina a las 12 del mediodía caminando en un parque en Texas, con un calor terrible, con, sudando y llorando, porque sentía estas preguntas, estas dudas en mi corazón que me estaban agobiando y allí en medio del dolor en medio del temor en medio de las dudas la preocupación por mi hija empecé a orar y a clamar a Dios llegó al punto que saqué las escrituras de mi teléfono empecé a leer pasajes bíblicos en voz alta ahí en este parque con lágrimas en los ojos y después de mucho orar y escuchar estas voces pude escuchar no de forma audible pero pude distinguir la voz de Dios donde él me dijo tú puedes confiar en mí no me dijo que la iba a sanar no me dijo que tú ibas a estar bien él lo hizo, pero él no me dijo eso en ese momento. Él simplemente me dijo, puedes confiar en mí. Y ahí, en medio de ese dolor, yo tuve que entregarle mi hija en las manos del Señor. Decir, Señor, confío en ti. Efectivamente, confío en ti. Y quiero que sepas que en ese momento, yo sentí como que una tonelada de peso se me fue quitada de encima. Sentí un alivio profundo y a partir de ese momento, por los meses que quedaban de la quimioterapia y lo difícil que fueron, a pesar de que fueron difíciles, no fueron fáciles, 
mi esposa y yo pudimos experimentar paz en medio de la dificultad. Podemos experimentar gozo aún en medio de lo que estábamos viendo a nuestra hija pasar. No era fácil. Todas las semanas teníamos que ir a que le metieran una aguja en el pecho a mi hija para poder darle este tratamiento y era sumamente difícil. No sabíamos lo que iba a pasar después, pero en medio de todo pudimos experimentar paz. Paz que sobrepasa todo entendimiento. Llegó al punto de que aún en medio de eso nosotros estábamos ministrando a personas que estaban preocupados y angustiados por nuestra hija. A ese punto llegó nuestra paz. Pero saben, todo empieza con nosotros confiar en Dios y orar. En lugar de preocuparnos, confiar en Él. Es allí donde experimentamos esa paz. Y Él dice algo interesante, Él dice una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y, y, y Él dice, y Él cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Él sabe que el enemigo ataca nuestros pensamientos, nuestros corazones y eh, la preocupación en nuestra mente llega a nuestro corazón y nos desvía, como ya hemos hablado, de lo que Dios quiere hacer para nosotros. Y Él dice, Él va a cuidar esto. Y Él nos dice, ¿dónde? Él nos dice, en Cristo Jesús. Y Pablo dice esto porque es allí donde tiene que estar el enfoque. Recuerden que Él ha dicho varias veces, alégrense en el Señor. Él va a cuidar nuestros corazones, nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él nos dice, enfóquense en Cristo Jesús. En lugar de enfocarse en el problema, en lugar de enfocarse en lo que eh, está sucediendo, pongan su mirada en Jesús, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, en lo que eso logró, en la promesa que viene con el Evangelio de Jesucristo y eso entonces va a cuidar sus corazones y sus pensamientos. Es decir, pongan la mirada en Jesús y en el Evangelio de Jesús y ahí entonces es donde encontramos la paz y por eso él termina esta porción de las escrituras de la manera que lo terminó mira lo que dice versículo 8 al 9 él dice así por último hermanos consideren bien todo lo verdadero todo lo respetable todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo digno de admiración en fin todo lo que sea excelente merezca elogio pongan en práctica lo que de mí han aprendido recibido y oído y lo que han visto en mí. Y el Dios de paz estará con ustedes. Él termina diciendo esto. Por último, hermanos, les dice, consideren bien. Esa frase, considerar bien, es enfocarse en, pensar en. En lugar de preocuparse, en lugar de angustiarse, oren y luego enfóquense o piensen en. Y él dice, todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración. En fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Yo no sé ustedes, mis amados, pero Él viene de decir, Él cuidará su mente en Cristo Jesús y luego pasa esto. Y cuando piensas en alguien o algo que tenga estas características, lo único que podemos pensar es en Jesucristo y en la obra que Él hizo por nosotros en la cruz. La obra que hizo Jesús por nosotros en la cruz cumple con todas estas cosas en las cuales debemos enfocarnos. Él dice, consideren bien todo lo verdadero. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Él es todo lo verdadero. Dice el apóstol Pablo, consideren bien todo lo respetable, algo que sea digno de respeto. Jesús, a pesar de ser Dios, se rebajó a sí mismo y se hizo humano para entender nuestra necesidad y para cubrir nuestra necesidad. Eso es algo que merece respeto. Él dice, Dice ahí en todo lo justo y todo lo puro. El Señor Jesucristo es el único ser humano que vivió una vida completamente justa. Es el único ser humano que ha vivido una vida completamente pura. Es el único que ha vivido de esta manera. Él es estas características. Luego dice todo lo amable. Él amablemente, a pesar de vivir una vida pura, Él entregó esa vida pura como un sacrificio para que nosotros pudiéramos ser justificados. Él murió en una cruz para en esa cruz Él pagar por nuestros pecados y lo hizo por amor eso es todo lo amable él dice todo lo digno de admiración él estuvo dispuesto a renunciar todo a morir en esa cruz inclusive 
ser sepultado para pagar por nuestros pecados. Eso es algo que merece admiración. Y dijo lo siguiente, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Yo no sé ustedes, pero cuando yo pienso en el hecho de que Jesús no se quedó ni muerto ni en esa tumba, sino que resucitó de entre los muertos, está vivo y nos da una esperanza eterna, yo reconozco que eso es algo que es excelente y es algo que merece elogio. Cuando nos enfocamos en Cristo Jesús, en la obra de Cristo Jesús y en la esperanza que nos da el Evangelio de Cristo Jesús, Él nos dice en el siguiente versículo, la paz de Dios estará con ustedes. Él dice, pongan en práctica lo que de mí han oído y lo que me han escuchado decir y lo que yo les estoy diciendo. Quiero que sepas que cuando Pablo nos dice, no se preocupen, sino que oren y enfóquense en el Señor Jesucristo, él no nos lo está escribiendo acostado en una hamaca en una playa del Caribe. Él nos está diciendo estas palabras encadenado a un soldado romano y esperando la sentencia de muerte por predicar el Evangelio de Jesús. Y aún así, él está diciendo, podemos alegrarnos en el Señor. Él había ha encontrado el secreto y el secreto estaba en no preocuparnos sino en orar al Señor y confiar en aquel que tenía nuestra eternidad en sus manos en confiar que si Él murió en una cruz para pagar por nuestros pecados y para darnos una eternidad con Él entonces de seguro podemos confiar en Él para que Él controle nuestra vida aquí en la tierra podemos ver entonces que lo que dice el cuadrito es cierto que lo mejor es no preocuparnos sino más bien Orar al Señor. Te cuento esta historia ya para terminar. Hace unas cuantas semanas atrás, cuando pasó todo esto de la nevada, para aquellos que no saben, hace como un mes aproximadamente tuvimos una nevada terrible aquí en el estado de Texas con hielo por todos lados, temperaturas bajo cero y, y algo que no habíamos vivido antes y para lo cual no estábamos preparados. Inclusive se fue la luz en muchos lugares, incluyendo en mi casa, y había un frío terrible. La luz se fue a las 3 de la mañana. Mi esposa se encargó de abrigar a nuestros hijitos. Cuando nos levantamos tempranito en la mañana no había escuela, no había trabajo, no había nada porque todo estaba congelado. No había electricidad y empezamos a sentir el frío. Adentro de la casa la, la temperatura empezó a bajar. No teníamos calefacción, no teníamos cocina. Y ya para las 9, 10 de la mañana los cachetitos de mis hijos y sus naricitas estaban poniéndose rojas por el frío a pesar de que estaban abrigados. Y gracias a Dios eh, hubo una familia de la iglesia que, que nos ayudó, vino por nosotros, nos dieron alojamiento en su casa. Pero yo estaba preocupado por, por mis hijos, estaba preocupado porque no sabíamos si estábamos siendo una carga para esta familia, a pesar de que ellos nunca nos hicieron sentir de esta manera. Yo estaba preocupado porque habían cosas en el ministerio, en el trabajo que tenían que suceder. Estaba preocupado porque era la semana que teníamos que eh, hacer los servicios de cuaresma y no podíamos ni salir de nuestras casas. Todo esto me tenía un poco preocupado y la ansiedad estaba empezando a llegar y ahí en medio de toda esa preocupación recuerdo que recibí una llamada telefónica alguien me dijo Ender eh, estoy en la oficina y hay un montón de goteras se han roto tuberías en el, en el edificio de las oficinas y una de las goteras más grandes está justo en tu oficina justo encima de tus libros y yo dije ok wow me dijo Ender se están mojando tus libros se están mojando tus diplomas todo esto yo pues, como pudimos, fuimos a la oficina después de un rato. Mientras iba a la oficina me dijeron, hay muchas goteras, creo que vamos a tener que cerrar la oficina por un tiempo. Y, y obviamente, otra vez, mi mente empieza a preocuparse, empieza a pensar en el peor escenario. Llego a la oficina y hay paredes rotas por todos lados y efectivamente entro a mi oficina y, y veo que el estante, el librero donde están todos mis libros estaba completamente vacío. 
Y hay libros por todos lados, en mesas, en sillas, y la gran mayoría de esos libros estaban mojados. Y miro en una esquina estaban mis diplomas del seminario, de la universidad, del de, certificado de ordenación, completamente mojado. Veo fotos de mis hijos mojados, veo Biblias que alguien me había regalado, o libros que alguien me había dedicado de alguna manera, y estaban completamente mojados. Y obviamente la ansiedad como que empezó a crecer en ese momento. Por alguna razón miré al librero nuevamente y había el techo, ya estaba quitado, había pedazos de chill rock por todas partes, pero miré al librero y ahí en medio del librero pude ver esto. Quiero que vean conmigo esta imagen. Yo no sé si lo ven, pero ahí en una esquinita está justamente el cuadro que dice, no te preocupes, ora. Y el Señor utilizó esto para calmarme en ese momento para recordarme que Él es un Dios bueno y que Él ha sido fiel en el pasado y Él puede ser fiel en el futuro y que si esto había sucedido era por alguna razón. Y en medio de todo eso pude experimentar una calma que probablemente en otros momentos no había experimentado. Y tal vez esto es algo que tú necesitabas escuchar hoy. Por muy difícil que sea de escuchar, cuando vienen esas circunstancias, lo mejor que podemos hacer es orar en lugar de preocuparnos. Y yo no sé lo que tú estás pasando, pero yo sé que vivimos en un mundo imperfecto, con personas imperfectas, nosotros mismos somos imperfectos. Y por lo tanto, a veces hay circunstancias que nos roban el gozo, que nos preocupan. Pueden ser de salud, pueden ser financieras, pueden ser de la familia, pueden ser los hijos, pueden ser de inmigración. Esas circunstancias pueden quitarte el gozo. Y Dios te está diciendo hoy, en lugar de preocuparte, confía en que yo puedo hacer algo al respecto. Pero para poder hacerlo, Tienes que enfocarte en el lugar correcto. Tienes que dejar de ver la circunstancia y mirar a Jesús y la obra redentora de Jesús. Tienes que recordar que si Él murió en una cruz para darte vida eterna y asegurarte que un día vas a estar con Él para la eternidad, tú puedes confiar que Él puede tener el control de tu circunstancia aquí en la tierra. Y en lugar de preocuparte, clamar a Él. Así que yo quiero ahorita invitarte a que escuchemos esta canción que vamos a cantar, que nos habla justamente de esa obra redentora que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y que si tú eres un creyente del Evangelio de Jesucristo, yo te voy a invitar a que durante esta canción tú sostengas tus puños un rato, así, orando y entregándole esa preocupación al Señor. Y cuando sientas ya que se la quieres entregar al Señor, tú abras tus manos en señal de que estás diciendo, Señor, te lo entrego a ti. Y que le entregues a Él, que entregues esa preocupación a Él y confíes en que Él puede hacer más de lo que tú puedes hacer con ella. Pero sé que hay algunos de ustedes que no son creyentes del Evangelio de Jesús. Y si no eres creyente del Evangelio de Jesús, te voy a decir, no puedes experimentar esta paz hasta que tengas seguridad de que tu eternidad está con Jesús, que está con Dios. Y la única manera de que podemos tener esa seguridad es cuando ponemos nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros. En todo lo justo, todo lo amable, todo lo bello, todo lo, lo que merece adoración, en lo que Cristo hizo por nosotros. Y hoy Dios te está dando la oportunidad de que seas liberado de la preocupación más grande de cualquier ser humano, de qué va a pasar conmigo en la eternidad. Te está dando la oportunidad de que pongas tu fe en el Señor Jesucristo y puedas tener seguridad de vida eterna y puedas caminar en esta vida mientras esperas la vida eterna confiado en Él. Si tú quieres poner tu fe en el Señor Jesucristo, te voy a invitar a que durante esta próxima canción tú tomes tu teléfono y mandes un texto al número 94253 con la palabra conectar. O que vayas a nuestra página web iglesiafielder.org diagonal conectar. O que inclusive mandes un email a preguntas arroba Cual sea lo que tú sientes que tienes que hacer en este momento, responde y dinos que quieres poner tu fe en Jesús y nosotros te vamos a ayudar en esta jornada. El resto de nosotros que ya somos creyentes, vamos a cantar esta canción, vamos a entregar nuestras preocupaciones al Señor y después de eso vamos a tomar la cena para recordar que podemos confiar 
en un Dios todopoderoso porque Él entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. Así que en lugar de preocuparnos, vamos a orar. Vamos a responder al mensaje.